En hartelijk goeiemorgen, baie welkom by Skriftierlik, die program waar ons kyk na vraag wat allerdaagse mense het en antwoorde uit die skrifte. Mense opinie een ding, Godse opinie natuurlijk, die finale gesag oor dit waarmee ons stoei. Sabot my in die atelier, pastoor Matt Viljoen, en neem asjeblief kennis dat hier die program dan vooraf opgeneem is en dit ons voorrecht dan om seker vraag wat luisteraars ingestuur het, een bykie meer in diepte te gaan onderzoek met een hartelike goeie dag, baie welkom, hoe gaan het met jou? Goeiemorgen Wijnand, uh, dit is heerlijk om hier te wees, dankie, het, het is een wonderlijke dag. Ja, verseker, so baie dankie ook vir jou wat ingeskakel is, neem kennis, moet nie vandag Whatsapps instuur na die atelier toe nie, uh, hierdie program dan vooraf opgeneem. Ons het een munt uit tot ons beskikking, so ek denk met kom ons spring onmiddellik weg met die vraag wat ons luisteraars ingestuur het, ons de vraag van Ina ontvang oor 2 Petrus 3 vers 10. Wil jy om nie net daar vir ons lees nie, asjeblief? Ja, Ina vraag hierdie vraag, en Wijnand, jy het gesê, alledaagse vraag, hierdie is nie so alledaagse antwoord nie. Dit is een eenvoudige vraag met een lang antwoord wat baie verduideliking verg. Ina vraag, 2 Petrus 3 vers 10, Jesus sal kom wanneer ons dit die minste verwacht. Ons, Godse kinders, verwacht dit mos definitief dagelijks. Met wie praat die woord as dit sê dat ons dit die minste verwacht? Nou om dit te verstaan, Wijnand, moet ons seker die tekst lees, 2 Petrus 3 vers 10, daar staan, maar die dag van die Heere sal kom soos een dief in die nacht. En daar bestaan veel verwarring oor hierdie onderwerp van die dag van die Heere. En dan ook verwarring oor wie daaraan blootgestel gaan word en verwarring oor hoe hier die dag van die Heere aansluit by die ander gebeure wat aan daar die dag gekoppel is. So hier is drie van die dinge waarna ons moet kyk. Die verwarring oor 2 Petrus 3 vers 10 se dag van die Heere, wie gaan daaraan blootgestel word en hoe sluit dit aan by ander gebeure wat aan daar die dag gekoppel word? Nou, daar is ou gezegde wat sê, as olifant op jou stoep beland en jy wil die ding eet, stuie om een blokjes op. Gaan ons eerst kyk na die die dag van die Heere, kan ons daar begin en dan dit bespreek en om daar vanaf wat? Ja, ja, kom ons maak so. Dit is een frase met meer as een tydperk wat daaraan gekoppel word. So let nou wel, Ons lees in 2 Petrus 3 vers 10 van die dag van die Heere, maar daar is meer as een tydperk wat daaran gekoppel word. Ons sien dat hier die term die eerste keer in die oud testament gebruik word en die thema van die dag van die Heere, wanneer dit in die oud testament gebruik word, is een baie sterk lering wat 19 keer in die oud testament gebruik word, dier 8 van die outeers. So hier sien ons acht van die manne wat die oud testament skryf gebruik hierdie term en tussen hulle gebruik hulle het 19 maal. Nou die deurlopende thema is een van oordeel. Maar sommige van daar die oud testament profeseer van die dag van die Heere is al reeds in die geschiedenis vervul. So dit is dus historische gebeure van lang al terug. En dan sien ons ook dat ander van die oud testament profeseer het te doen met eindtijd gebeure. Mm, so hier is ons nou al klaar twee verwijsings. Die eerste ene is, historische gebeure wat klaar afgespeel het, in oud testament profeseer, maar dan ook in oud testament profeseer, dit wat nog in die eindtijd moet gebeur. Met, is daar enige aanduiding daarvan in die nieuwe testament? Ja, viermaal. 
in die Nieuwe Testament sien ons hierdie specifieke frase die dag van die Heere dat het ook voorkom en dit compliceer ons studie so bykie dat het beide Oud Testament en Nieuwe Testament is met meer inlichting wat ons in die Nieuwe Testament kry. So dis wanneer Ina hier die vraag vraag oor 2 Petrus 3 vers 10 se dag van die Heere dat ons verwacht moest dagelijks, dan moet ons in acht neem dat daar in die Oud Testament sowel as Nieuwe Testament verwysings na die dag van die Heere dat daar verskye daarvan voorkom en daarby is sommige van die professeer reeds vervul, maar ander word eers in die eindtijd vervul. Nou is interessant genoeg, jy sê dat dit baie keer of altyd dan met oordeel te doen vir al die oud testament het, nee? Ja, ja, Wijnand, dit is nie baie mal nie, dit is elke enkele keer. Okay. Een beginsel wat ons moet verstaan is die deurlopende thema met daar die frase, die dag van die Heere, is oordeel. En dit help ons om die eindtijdcontext daarvan te kan interpreteer. Maar hy wat, dat is nog een complicatie. Samen met hier die thema van oordeel, wat deurlopend is, is daar ook die thema van verlossing. So verwijst dit nie net na oordeel nie? Nee, dit verwijst nie net na oordeel nie. Alhoewel oordeel die deurlopende thema is, moet ons het als volg verstaan. God oordeel een persoon of een groep op die dag van die Heere en samen daar die oordeel bring God verlossing voor een ander persoon of een ander groep. Dat is een interessante opmerking wat jy nou maak. Het ons voorbeelde in die skrifte daarvan? Ja, weinig soos met um, alles het die Heere vir ons recht dier die Bijbel verskye voorbeelde. Nou ek gaan, voordat ek die voorbeeld specifiek noem, gaan ek net die prentjie weer probeer skets, net om ons te help om hierdie komplekse schema of hierdie komplekse verduideliking bykie beter te verstaan. God gaan en hy kies die nasie Israel om die volk te wees waardier God omself bekendstel. Dus gaan Israel die geleentheid kry om wat God hulle kies as sy volk om omself bekend te stel, gaan Israel die geleentheid kry om dier God geseen te word, want hy is een God van liefde en seen, dit is deel van sy karakter, een God van liefde en God van seen, Maar, wanneer hier die Israel, wat hy kies, wanneer hulle ongehoorzaam is, dan gaan hy hulle ook straf, want hy is ook een heilige God, wat oordeel bring vir ongehoorzaamheid. Hmm. So met hierdie as achtergrond, kom ons gaan kyk nou na die voorbeeld. God gebruik hier die nasie Israel, om sy oordeel uit te werk, om by voorbeeld, is een van die voorbeelde, die Egyptenare te straf, en ook hulle koning Farao te straf, vir een laardkoppigheid. Nou kom ons gaan lees een gedeelte, om dit te verstaan. In Exodus 7, sien ons een klompie verse, wat het vir ons verduidelik. Exodus 7 vers 1, daar staan, maar die Heere antwoord vir Mooses, kyk, Mooses, ek, God, gee aan jou gesag oor die Farao, en jou broer Aaron sal jou woordvoerder wees. Alles wat ek, God, vir jou Mooses beveel, moet jy aan jou broer Aaron oordra, en hy moet dit vir die farao vertel, so die farao die Israelite kan laat trek uit sy land uit. Maar ek, God, sal die farao hardkoppig maak, so dat ek baie tekens en wonders in Egypte kan doen. Farao sal wel nie na jylle luister nie, maar dan sal ek Egypte my mag laat ervaar. Met grootreddingsdade sal ek die stamme van my volk Israel uit Egypte bevry, En, dit is nou vers 5 van Exodus 7, as ek God vir Egypte tref, sal hulle besef 
is die punt, dat ek die Heere is, en dan sal ek Israel tussen hulle uitlaat trek. So hier sien ons die beginsel, dat God die een nasie oordeel vir hulle hardkoppigheid, dit is Egypte, en aan die ander nasie, dit is Israel, vryheid bring, dier sy oordeel. Maar is nog een voorbeeld, ga net dit dit vannig noem, en dit is die voorbeeld van David en Goliath. Die goeie ou, in hierdie geval David, maak die slechte ou, dis Goliath, dood, en daardoor word die slechte nasie, die Filistijne, geoordeel, terwijl Israel, wat die goeie nasie, tussen mm. aanhalingstekens is, ne, vrygemaak word, dier Godse oordeel. Ja, ek wil nou nie, juist vir jy sê, jy praat van Israel, is die goeie nasie, maar ons weet dat hulle ook betekent die slechte ouwens was, jy kan maar net na die oud-testament, tromvoorbeelde gaan kyk, ne, wat maak ons daarmee? Ja, uh, dit is een complicatie weinand, maar dit is daarom makkelijk om te verduidelik. Soms, eindelijk meestal, was Israel wel ongehoorzaam. En dan het God hulle gestraf dier middel van een ander nasie. En dan later, wanneer Israel als gevolg van hulle zwaar kry, tot inkeer kom en hulle sonde van ongehoorzaamheid belei, dan het God hulle vrygemaak dier die ander nasie te straf. Die boek van Richters is keer op keer op keer wees dit vir ons voorbeelde daarvan. En dan ook die boek van Habakkuk, waar ons sien dat God vir Habakkuk die profeet sê, ek gaan Israel straf dier Babylon, en dan gaan ek Babylon straf, omdat hulle Israel so sleg hanteer het. So kan ons vir mekaar sê, hierdie 19, wat jy na verwees het, die dag van die Heere, profeseer van oordeel, jy het verskye kere melding daarvan gemaakt, dat het, uh, oud-testament is van oordeel, kan ons het so stel? Ja, dit is oud-testament profeseer van oordeel, en sommige van hulle speel af in die tyd van die oud-testament, so dit is historisch reeds volbring, okay. maar ander daarvan is een vooruitskouwing na wat voor en toe gaan gebeur in die eindtijd. Die wat afgespeel het, ons kan dit so opsom, die wat historisch reeds gebeur het, God oordeel Israelse omgehoorzaamheid, door middel van ander nasies, en dan oordeel God die ander nasies oor hulle hantering van Israel, en in die proces bring hy dan verlossing aan Israel. So ons sien dus in die oud-testament Godse verlossing, maar ook Godse oordeel oor Israel, en dan Godse oordeel oor die ander nasies. En hierdie selfde proces van oordeel en verlossing gaan weer uitspeel in die eindtijd, dit wat ons nog nie beleef het nie, ja. en dit behel steeds daar die frase, die dag van die Heere. So dit is een oud testament en een nieuwe testament concept? Beide, beide oud testament en nieuwe testament concept. Nou ja, en een baie interessante vraag wat jy daar gevraad, is nog nie klaar met om nie, 2 Peters 3.10, wanneer Jezus dan kom, uh, ons dit nie, die minste sal verwacht, ons Godse kinders verwacht het, maar ons definitief dagelijks, met wie praat die Heere hierso, en uh, Matt is nou bezig om om op te breek en in diepte te kyk na hierdie vraag. Ons het uh, so 12 minute per inzetel, moet nie vergeet dat hierdie vooraf opgeneemde programma's en dat jy asjeblief nie Whatsapps na die atelier toe moet stuur nie, ek en Matt het hierdie program lang reeds vooraf opgeneem. Ons gaan een vinnige breek neem en dan is ons weer terug en dan kyk ons verder gauw na hierdie vraag wat Ina vir ons gevraad. So, bly gerust na in jou radio, kry heerlijke kopie thee, stikkie beskuit of iets om te eet, en dan kom keiers, jy saam met ons in die program, skrif die heerlijk. Ek en met terug, net hierna. 
So, ons is terug vir die tweede insetsel van vandagse program genaamd Skrif Tierlik en net weer eens vir jou kennisname hierdie is opname wat ek en Matt Viljoen dan lang tevore reeds gedoen het. Vraag wat luisteraars ingestuur het, wat ons nie by uitgekom het, wat een bykie meer diepte studie geverg het. Ons is bezig met Ina's vraag, na aanleiding van dit wat sy vir ons ingestuur het, dan oor twee Peterus, laat ek nie die skrif recht kry, 2 Peterus 3 vers 10, met, uh, so verstaan ek vir jou recht, God straf vir Israel, en sien vir Israel, maar ander nazies word net gestraf. Dis hoe dit lyk, aanvankelijk, maar dit is as mens net na die historische gebeurtenisse kyk, sonder dat jy ook die rest van die professie lees. So die antwoord is nee, dit is nie al wat hier aan die gang is nie. Reg dier die oud testament sien ons ook dat God een plan het om nie net vir Israel alleen te sien nie, maar ook die ananasies. Denk, denk so bijvoorbeeld aan Godse verbond met Abraham, ons lees dit al in Genesis 15, Genesis 17, Genesis 18, wat al by hierdie beloftes insluit, Godse sien aan Israel en Godse sien aan die nasies. Kyk wat sê Genesis 18 vers 18, Daar staan, terwyl Abraham toch sekerlik een groot en machtige nasie sal word, dis die nasie Israel, en dan die laaste gedeelte van vers 18 van Genesis 18, en al die nasies van die aarde in hom geseen sal word. So Abraham word geseen en uiteindelik sal ook die nasies geseen word. Nou, Jesaja is een van die manne wat gereeld verwijs na Godse plan met die nasies om hulle ook te seen, en dit sien ons bijvoorbeeld in Jesaja 49 in die sesde vers, daar staan, ek het u gemaakt tot een licht van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. Dit is maar een van die uitsprake in Jesaja, dat Christus ook vir die nasies een licht sal wees, en dat daar ook vanuit die nasies mense sal kom wat gereed is. Ok, so terug na die dag van die Heere toe, en ons een vraag? Hier die professie verwijs nie net na een dag nie, wanneer ons die frase 19 maal in die oud testament, 4 maal in die nieuwe testament sien, die frase die dag van die Heere. Dit verwijs nie net na een dag nie. Maar jy gaan nou vir my sê, die bepaalde lid word die, die dag. Dit klink dan of het net na een dag verwijs. So kom ons, ons gaan kyk bykie weier daarna. In 1 Thessalonicense hoofstuk 4 en hoofstuk 5 word daar een paar extra stikkies inlichting gegeven wat ons help om hier die frase die dag van die Heere te verstaan. Kom ons lees twee verse in 1 Thessalonicense hoofstuk 5. Hier is Paulus bezig om aan een gemeente te skryf wat hy self begin het. Nou sit er ek later en hy skryf een brief aan hulle en hy sê in 1 Thess 5 vers 1 Maar oor die tye en geleentede broeders het jylle nie nodig dat aan jylle geskryf word nie want jylle weet self baie goed, dat die dag van die Heere kom, net soos die dief in die nacht. Hier sien ons die selwe frase, as in Inasse vraag, 2 Petrus 3 vers 10, die dag van die Heere kom, net soos die dief in die nacht. Nou hier sien ons die term, die dag van die Heere, as ook twee nieuwe woorde. Hy sê daar so, tye en geleentede. Nou hier die twee woorde in vers 1, tye en geleentede kom beide in die meervoud voor. En dit leer ons dat daar tye, dit is die woord kronos, dis kronologiese gebeure is, wat tydens specifieke 
tijdperken, dit is een woordkie kairos, gaan plaatsvind. So kronos, chronologische gebeurtenisse, wat in een specifieke tijdperk kairos gaan plaatsvind. Nou daar is tijdperke kairos, omdat dit is nie meervoud, waarin daar chronologische gebeure meervoud gaan wees. So hou nou daar in gedachte, 1 Thessalonicense 5 vers 1, tye en geleentede in die meervoud, en wanneer ons in die 19 oud testament en die 4 nieuwe testament profeseer oor die dag van die Heere praat, dan moet ons verstaan dat daar verskye aspekte van so dag is, want Paulus gebruik hier so in hierdie boek in 1 Thessalonicense hoofstuk 5, gebruik hy die meervoud. So wanneer ons dan nou die oud testament en die nieuwe testament saamgooi, en ons het reeds gesien in die oud testament is daar meer as een betekenis, nou gaan ek het gauw saamvat, dat het na meer as een geleentheid verwijs. Gaan gauw vier opmerkings maak. Die dag van die Heere in die oud testament speel soms histories uit, soos ons gesien het, dit is een oordeel wat God reeds in daai tyd laat finaliseer het. Dan het tweede punt, die dag van die Heere in die oud testament verwijs ook soms na die eindtijd, Derdens, die dag van die in die Nieuwe Testament verwijs naar die eindtijd en die dag van die is soos ons het sien in onder andere 1 Thessalonicense hoofstuk 4 en 5, verwijs naar die begin van die dingen van die eindtijd. Nou ek het nou nog niet uit 1 Tess 4 aangehaal nie, ja. maar ik ga het doen. So kan jy dit vir ons opsom, dit is baie interessant, jy het dan gesê het verwijs duidelijk na meer as een geleentheid, jy het vier tijdperke genoem, het praat oor die dag van die heren, soos som het vir ons op, wat het vir ons op? Die opsomming, en dit is waar 1 Thessalonicense 4 inkom, is dat die dag van die Heere een begintijd het, wanneer ons na die eindtijd verwijst, die Nieuwe Testament verwijsings. Dit is de begintijd. En Paulus hanteer dit in 1 Thessalonicense hoofstuk 4, en hy hanteer het in een groepie verse, vers 13, tot in hoofstuk 5 vers 11. So van 4 vers 13 tot 5 vers 11, hanteer Paulus aspekte van die dag van die Heere, wat ons help om te verstaan, dat hier die dag het de begintijd. Nou daar die begintijd, Wijnand, en iso wil ek nou net as nakie sê, is hier waar daar baie emosie en verskille en verdeling binnen christenskap is, oor daar die begintijd van die eindtijd dag van die Heere gebeure. Hier die begintijd van oordeel van die dag van die Heere is wanneer Christus al sy kinders wegneem van die aarde af, zodat so hulle sy oordeel, wat hy oor die aarde begin uitspreek, vryspring. En ons sien specifiek in vers 17 van 1 Thessalonicense 4, dat Paulus na hier die tijdperk verwijs, en hy gebruik een specifieke woordkie, en die betekenis van daar die woordkie is net een, is geen ander betekenis nie, ja. dit is om vinnig, skielik, weg te ruk, weg te neem. Soos een oogknip. Soos een oogknip, waarvan ja. ons in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53 lees. So wat Paulus hier doen, hy gebruik een woord in 1 Thess 4 17 om te sê, daar is een gebeurtenis, waar, en hy maak het baie duidelik in hy context, waar die dode gelovig is in Christus, saam met die levende gelovig is in Christus, wat op die aarde is, op die tijdperk, weggeruk gaan word, na die Heere toe, in die lucht en weg van die aarde af. Nou weinand, niemand verskul daaroor, dat dit is wat hier die woord beteken nie. Weggeruk, weg van die aarde af, na die Heere toe, in die hemel, hoekom? Want hy spel dit uit, in 1 Thessalonicense 4 vers 17. 
So, hoe speel dit in met Ina se vraag? Dit wat sy vir ons gevraag volgend. Goed, wanneer Ina vraag oor 2 Petrus 3 vers 10 se dag van die Heere, dan weet ons dat dit verwijst na een tydperk wanneer God, en ons kan dit in 2 Petrus 3 lees, dit verwijst na tydperk wanneer God zijn namen ere gaan herstel, sy vijanden gaan vernietig, sy glorie gaan wijs, sy koninkryk gaan vestig en die wereld gaan vernietig. Dit is wat Petrus in 2 Petrus 3 skryf. Nou, dat dit een onverwachte gebeurtenis gaan wees, net vir diegene wat onvoorbereid daarop is, is baie duidelik. Dit is dus die ongeredenis vir wie dit een onverwachte gebeurtenis gaan wees. Dat dit aan die einde van die duizend jaar heerskapie van Christus op aarde is, is ook duidelijk, want ons lees daarvan in openbaring 20 en ons sien ook in Zachariah, die profeet Zachariah, hier aan die einde van die oud testament, die tweede laatste boek van die oud testament, dat hy ook daar oor praat. So ons sien hier 2 Petrus 3, openbaring 20 en in Zachariah, hier so tussen hoofstuk 8 en hoofstuk 14, dat hier die concept waarvan Ina praat in 2 Petrus 3 vers 10, dat hier die gebeurtenis daar beskryf word, en dan dat die ander verwijsings na die dag van die Heere, hier die gedeelte in 2 Petrus 3 vers 10 insluit, maar dat het nie net hier die gedeelte insluit nie, so ons sien reeds, ek gaan net vinnig herhaal, oud testament gebeurtenisse, wat reeds vervul is, oud testament profetie wat verwijst naar die eindtijd, en dan nieuwe testament profetie wat verwijst naar die eindtijd, maar Paulus maak het duidelijk in 1 Thessalonians 5, 1 Thessalonians hoofstuk 4 en 5, dat daar die nieuwe testament eindtijd tijdperk het te begin, ja. en die begin is wanneer God dan nou wegruk die gelovig is na hom toe. Ek wil nou herhaal wat jy nou gesê het, en dan moet jy nou kyk of ek opgelet het in die klas. So, hoor ek vir jou sê, die dag van die Heere, is een historische weergave, of het een historische weergave, maar dan in die eindtijd ook, een begintijd. Ina, ek hoop het maak sin vir jou, en dan selfs meer as een geleentheid, wat, wat, wat dit gaan plaasvind en hoor ek vir jou recht, verstaan Ja, jou dit recht. is heel te mal correct, want dit is precies dit. Historische gebeurtenis in die oud testament, uh, toekomstige profetie in die oud testament, allemaal verwijs na die dag van die Heere, en dan een nieuwe testament verwijsing na die dag van die Heere, en dan een begintijd Alright. vir daar die okay. specifieke gebeur, gebeurtenis. Oké, okay, so die ongeredenis, jy sê, hier hou ons, dit is krikwekkend eindelijk, want hulle word dan uitgevang dier die tydperke van oordeel, maar die gelovige spring het vry. Ja, en dit is Ina's vraag dan, dit is waar sy onzeker oor is, sy sê, ons weet ons nou daarvan. Wel, ons weet dit kom, ons weet die eindtijd kom, en die eerste uitwerking van daar die eindtijd is met, dit wat ons in 1 Thes 4 vers 7 lees, vers 17 lees, wanneer Christus die dode geloviges en die levende geloviges na hom toe wegruk, en niemand weet wanneer dit kom nie, daar is geen tekens in die Bijbel wat ons waarski om te weet dat dit gaan gebeur nie, ons weet net dit gaan gebeur, daar die wegruk gaan gebeur. Is dit nie interessant nie, met, ek dink nou aan een skrifgedeelte waar Jezus vir die disciples gesê het, nie, ons die Seen weet nie, net die Vader weet daar die tyd nie, is dit een verwysing hierna? Uh, dit is een verwijzing hierna en ja. ons moet verstaan, dit is een opsomming van die eindtijd in Matthies 24 en okay. Matthies 25 en dit wordt herhaal in, in Lukas en ook in Markus 13. Ja. So dit is een opsomming en dit is recht. Daar is een gebeurtenis waarvan 
niemand weet nie, en Christus terwijl hy op aarde was, ook nie geweet het nie, en die vlees was ook nie weet nie, maar daar is wel gebeurtenis, en dit maak Matthies 24 ook duidelik, wat vir ons duidelik gaan wees, dat wanneer daar die, of ek sê vir ons, vir diegene wat gaan leef, op daar die stadium duidelik gaan wees, dat wanneer daar sekere dinge gebeur, dan is die finale einde is op hande. So ons verwacht dat daar een wegruk gaan wees, maar die nie-christene verwacht het nie, want kyk wat sê 1 Thessalonicense 5 vers 3, hulle verkondig vrede en veiligheid, en dan oorval die dag hulle skielik soos die dief in die nacht. So daar is mense wat nie gelovig is nie, wat niks verwacht nie, hulle dink vrede en veiligheid, maar ons as gelovig is verwacht het wel. En dan kom die 7 jaar verdrukkingstijdperk, nadat daar die wegruk plaas gevind het, kom die 7 jaar verdrukkingstijdperk, wanneer daar weer christene gevorm gaan word, mense tot geloof gaan kom, hoe? Want openbaring 7 lees ons, leer ons, is kies toch, dat daar 144.000 evangeliste gaan wees, 12.000 uit elkeen van die 12 stamme, van Israel, hulle gaan die evangelie verkondig en nou kom mense weer tot redding, maar weer eens gaan die nie-christene uitgevang word, want hulle gloe nie en hulle sê, daar is geen oordeel op pad nie, alhoewel hulle nie tyd van oordeel leef, en dan kom Christus aan die einde van daar die 7 jaar tydperk, en nou is ons in openbaring 19, hy kom terug, die 7 jaar tydperk word verduidelik, tussen openbaring 6 en openbaring 18, en aan die einde hiervan kom Christus terug, openbaring 19, en hy oordeel sy vijande, dit is het deel van die dag van die Heere, en dan aan die einde van die tydperk wat daarna volgt, direct na Christus' wederkomst, is daar een duizend jaar tydperk waar hy op aarde heers, en in die tydperk gaan daar Christene gevorm word, en aan die einde van daar die duizend jaar tydperk waar Christus op aarde heers, is sy finale oordeel, dit is die finale dag van die Heere, en dit is waarna Petrus verwees. Mm, nou ja, soos wat die Bijbelboek sê, dis een openbaring, en uh, dat jy fijn luister, daar is een skrifgedeelte, waar Jezus met die Emmausgangers praat, en dan staan daar en toe open hy hulle verstand, mag die Heere ook in my en jou verstand open, dat is vanochtend die skrifte verstaan, dis ek om ons hierdie klas van program doen. Ons moet een vinnige breek neem, wanneer ons terugkom, dan maak ons klaar met Ina's vraag. Baie interessante vraag, Ina, jy het ons omtrend bezig gaan met die reenie, moet nie weggaan nie, ons kom in die laatste gedeelte dan van Ina's vraag, net hierna. Ons is terug in die program Skriftierlik en ons werk na aanleiding van een vraag wat Ina van ons gestuur het, daar uit 2 Petrus 3 vers 10. Interessante gesprekke oor die dag van die Heere. Met kan ek so vir jou vraag, moet ons dan die dag van die Heere verwacht, al weet ons nie wanneer het kom nie, jy praat van die duizendjarige vrederik, alle hierdie goeders wat nog moet gebeur, profesie en die vooruitzicht, moet ons recht wees? Daar is twee dele, um, hoe ek dit moet antwoord, twee dele aan die antwoord. Die eerste ene is, ons verwacht dat die Heere gaan kom en sy geloviges gaan wegneem, die doeies en die levens, soos hy duidelik maak in 1 Thessalonicense 4 vanaf vers 13 tot vers 18, met een specifieke uitspraak in vers 17, dat Christus die doeie en levende geloviges gaan wegruk na hom toe. Dit verwacht ons, maar ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Vir diegene wat ongelovig is en achterblij, en dan nou die oordeel van die Heere gaan ervaar, soos hy het ingesit in openbaring 6 tot openbaring 18. Dit is soos Ina sê, daar die mense wat in die tydperk gaan leef, die wedergeboren is, hulle gaan sulke oordeel verwacht, 
Wat ons dan moet verstaan is dat 2 Petrus 3 vers 10 verwijst niet naar ons hier vandaag niet, Want ons gaan niet 2 Petrus 3 vers 10 beleef nie, want dit is die dag van die Heere met die finale oordeel aan die einde van die duizend jaar tijdperk waar Christus op aarde geheer Want het zat dan finaal gebind word en die pool van vier gegooi word en alles tot die einde kom. Ne? Ja, ja. so wanneer een dan na dagelijks verwijs, ons verwacht moest die Heere dagelijks, sy verwijs na die 1 Thessalonicense 4 vers 17, die 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53, die Johannes 14 vers 1 tot 3 gedeeltes wat allemaal saamwerk om ons dit te laten verstaan. Dis wanneer ons verwachting dagelijks is daarna, maar ons verwachting dagelijks is niet die 1 Petrus, ach, kies toch die 2 Petrus 3 vers 10 gebeuren nie. Nou Petrus gaan aan, hij eindigt niet bij vers 10, dat eerste gedeelte wat Ina aangehaal het nie, hy sê in die tweede gedeelte, dit is het tijdperk waarin die jemele met gedruis zal voorbij gaan, en die elementen zal brand en vergaan, en die aarde en die werken wat daarop is, zal verbrand. Nou hier die twee a, tweede aanhaling uit 2 Petrus 3 vers 10, verwijst dan zonder twijfel naar die tijd van Christus' finale oordeel, die einde van die duizend jaar, dit wat ons in openbaring 20 van lees en die dagelijkse verwachting is niet deel hiervan. En mens kan nie anders te, as om te dink aan Noogse verhaal nie, nee. En hy het in die ark ingegaan, die Heere die deur toegeklap, en soos die Engelsman sê, all hell broke loose. Nee, en nou hier is weer een waarschuwing van so'n dag wat kom, die dag van die Heere. Nee. Ja, Wijnand, jy het nou van Noog gepraat, kom ons gaan kyk wat skryf Petrus in 2 Petrus hoofstuk 3 daaroor. Ja. Ons lees van vers 3 af. Petrus schrijft daar, dit moet jylle vooral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters zal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want, van dat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moet willig vergeet hulle, dat daar van lang al af alle jimmele was, in een aarde wat uit water en water ontstaan het, dier die woord van God, waardeer die toenmalige wereld, dus destijdse wereld, met water oorstroom is, as ons by Noach, en vergaan het, maar die teenswoordige hemele en die aarde is dier diezelfde woord als een skat weggelee, en word vir die vuur bewaard in die dag van die oordeel, en die verderf van godeloze mense. So hier in vers 7, vers 3 tot 7, het hy dan nou die achtergrond geskets, wat hy in vers 10 gaan bevestig. Daar was een aarde dier water geskapen, dier water vernietig. Die heidige aarde is dier die woord geskapen en hy word bewaar om dier vier vernietigd te worden. want Christus het gesê, ek gaan nooit weer die, of God het gesê, ek gaan nooit weer die wereld dier water vernietig nie. So die punt wat Petrus maak, is dat daar is altijd vals leraars, wat mensen weglei van God in sy woord af om niet te gloe nie, en dan raak hierdie mense wat weggeleid word van God in sy woord en sy waarschuwings af, word cynisch oor die beginsel van een oordeel en hulle bespot dan die eindtijd profetieën wat ons in die oud testament sien en in die nieuwe testament en hulle raak afvallig, selfs binnen die kerk, ne? 2 Timotheus, omdat wat sê in 2 Timotheus 4, as sal nie laatste daar mense kom wat vir hulle self leraars by mekaar maak wat hulle oore sal streel ja, en vir hulle ja. sê wat hulle graag wil hoor. En fabels, nee, en fabels verkondig. So ja. mense raak buiten die kerk afvallig van Godse waarschuwings, hulle raak binnen die kerk afvallig en dit is hierdie groep wie die verskillende uitspeel van die dag van die heren die minste verwacht, maar dit sal verseker kom. 
Nou maar met, sê dit gauw vir my in een nete dop, vir Ina, haar vraag wat sy vir ons gevraad, ons is nou skoon uit asem gepraat, interessant geweest om naar jou te luister, baie dankie vir al die huiswerk, maar as jy nou Ina's vraag in een nete dop gauw moet saamvat, Ina, ek hoop jy luister na hierdie gesprek, vat het gauw vir ons saam. Ina, 2 Petrus 3 vers 10, sy waarschuwing is nie vir ons nie, ons gaan nie daar wees nie, want ons verwacht die begin van die dag van die Heere, die eindtijd gebeuren, verwacht ons dagelijks, en dit is wat bekend staan als die wegruk, die wegraping. Ons gaan nie daar wees, wanneer, die rapture, nee, dit is correct, soos die Engelsman praat, die ja, rapture, nee, ons gaan nie daar wees, wanneer um, ons reeds weggeneem is, na Christus toe, in Thessalonicense 4 vers 17 nie, met ander woorde, 2 Petrus 3 vers 10, praat van het tijdperk van die dag van die Heere wat in die toekomst leed, dit is Christus' finale oordeel, en net die mense wat in die tijdperk leef, die christene gaan beskerm word, want God gaan sy vijande vernietig, sonder dat daar eerste oorlog is, soos ons sien in openbaring 20. Een bekende gelovige in Zuid-Afrika wat gesê het, beplan asof die Heere oor een duizend jaar kom, maar leef asof jy om binnen die volgende tien minute gaan ontmoet. En dis natuurlijk een ander ding ook, nee, ons weet nie wat die dag van morgen vir ons inhou nie, ons weet nie of ons gaan leef nie, ons weet nie of ons vanmiddag vijf uur gaan sien nie, en dat ons altyd in gereedheid moet leef om ons skeper te sien, nee, met. Ja, Wijnand, en nou verwijs na het tweede deel van ontmoeting met Christus. Die eerste deel, 1 Thes 4 vers 17 is, die doeis in Christus en die levendes van die tyd van die wegraping sal na om toe geneem word, maar die wat doodgaan, voordat hulle die wegraping beleef, of ja. daar die tyd binnen gaan. Die wat ongelovig is, gaan God op die oomlik ontmoet as die ene wat oor hulle oordeel, en die wat gelovig is, ons gaan na hom toe, en ons is dankbaar, en eendag wanneer hy kom, 1 Thes 4, 7, dan gaan hy ook die lichame van die mense wat reeds dood is, voor hierdie tyd van ons, gaan hy na hom toe neem. So ons verwacht altyd, ons gaan hom ontmoet, of ons dood gaan voor die wegraping, en of ons nog leven met die wegraping, ons gaan hom ontmoet. Ja, dat mense wat angstig is met, en sê, uh, ek is nie helemaal seker nie, ek hoor nou, hierdie eindbestemming in die dag van die Heere, dag van vrees en beving, uh, vir ons as gelovig is, ja, ook een dag om na uit te sien, maar een skrikwekkend wat nog alles moet gebeur, en vir hom vir haar wat nou luister na jou, wat sê, maar ek is nie 100% seker nie, uh, met wat sê jy vir hom en vir haar, kan een mens seker wees, wat sê die skrif, kan jy recht maak dat jy gereed is vir daar die groe dag? Ons moet definitief recht maak vir daar die groe dag, ons kan dan seker wees, so wat is die eerste gebeurtenis? Die eerste gebeurtenis is Markus 1 vers 15, Jesus is aan die woord, en hy sê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het nabij gekom, bekeer jylle en glo die evangelie. So dit is die antwoord. Enige iemand wat nie Christus ken nie, wat nie in Christus is nie, bekyk jou leven, erken dat jy in sonde leef, bekeer jou van die leven, glo die evangelie dat God vir Christus gestuur het om die prijs te betaal wat hy vereis vir sonde. Christus het een sondeloze leven gelei, hy is uiteindelik gekruisig, het die prijs betaal vir ons sonde, hy die doodgesterf wat ons moest sterf, en toe het hy opgestaan, en hy het opgevaar hemel toe, en hy het plek gaan voorbereid, hy het intussen die heilige geest gestuur, om in diegene wat hulle self bekeer het, te kom vol, en hulle op hier die pad van heiligmaking kan hou, en dit is die boodskap van die evangelie, herken jou sonde, belei jou sonde, vraag Christus om jou te red en vry te maak, 
dan beloof hy, hy sal jou vry maak, 1 Johannes 1 vers 9, God is getrouw en rechtvaardig, en hy sal jou jou sondes vergewe, en dan leef jy in hom, en jy kan uitsien daarna, om beskermd te word, teen die dag van die Heere, die oordeel wat God op hier die aarde gaan bring, en dan hoef jy nie te vrees nie, dan kan jy met sekerheid leef. En ek wil vir jou sê, wat luister, daar is een skrif, wat bevestig, as jy daarna gaan kyk, waar die woord van die Heere sê, en kom ek gee om vir jou, gaan toets om, uh, moet nie my woord vat nie, gaan toets om vir die aangezicht van die Heere, 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek aan jylle geskrywe, jylle wat gloe, in die naam van die Seen van God, zodat so dat jylle kan weet, dat jylle die eeuwige leven het, en kan gloe, in die naam van die Seen van God. Ou 33 vertaling, 53, 33 vertaling, woord, wat sê, as jy gloe, in die naam van die Seen van God, as jy gloe, dit wat Jezus kom doen het, kan jy 100% recht wees, en seker wees, vir daar die dag, die dag, van die Heere, het sy in jou leven voor die tyd neerlee, of na die tyd? Wein, dan kan ek bylas daarby. Ja. Jy het ook die vraag gevraag, wat van mense wat onzeker is. Ja. Al die Heere leer ons in sy woord, dat wanneer ons ons sonder raak gesiene dit beleid het, Christus gevraagd om ons te red, dat hy dit sal doen, dat hy ons sal niet maak, dat hy sy geest sal stuur om ons te vul, ons te rug, ons te lei, ons te help om heilig te word, maar steeds is al mense wat onzeker is. Ek wil jou aanraai, as jy onzeker is, gaan onderzoek, hoekom jy onzeker is, dit mag wees dat jy met actieve sonde in jou leven leef, en dan moet jy onzeker wees, want actieve sonde hoort nie by een christen nie, jy moet nie beplan daarvoor nie, jy moet nie so leef nie, dan moet jy die sonde gaan belei en recht maak, en die woord leer ons ook, in Romeine 8, hier so vers 19, 11, 12, 13, 14, 15, daar die verse leer hy ons, dat wanneer die Heilige Gees in jou is, dan is jy Godse kind, en die Heilige Gees sal met jou Gees spreek, dat jy een kind van God is. Jy hoef nie onzeker daar te wees nie, as jy wedergebore is, is jy Godsinne, daar die Heilige Gees seel jou vir die dag van belofte, Ephesians 1 vers 13, en jy kan met toewijding in die wereld leef en God dien, en verwag om die heerlijke sien van die hiernamals te beleef. Nou, ek kies, ek het nie gehoor nie, ek het nie geweet nie. Met baie dankie vir intense studie rondom een vraag wat Ina vir ons ingesteer het. Ina, jy het ons omtrend bezig hou. Ons neem een vinnige breek en dan kom ons terug vir die laatste gedeelte van hierdie program en nog een interessant, interessante vraag vir nog een luisteraar. Ons het dan nog so 12 minute oor. Nou ja, ek en met is terug net hierna. Nee, ons is terug in die program Skriftierlik, Ina sy vraag afgehandel, en baie dankie Ina vir een interessante vraag, saam my in die atlee, pastoor Matt Viljoen, ons het nog so 12 minuten oor, en dan is hierdie program ook iets van die verlede. Ons gaan probeer ook in hierdie tyd om die programme dan op potgooi beskikbaar te stel, so dat jy dit kan aflaai en altyd achterna weer daarna gaan luister. Johan, jy is volgende aan die beerd, nou is daar een klomp Johan, wat Kijk, ek weet nie hoeveel Johanne luister vanmorgen nie, maar Jan, jy wil die vraag gevraagd oor Jesaja 57 vers 1 en dan baie interessant, hoe het Jesaja dan lang voor Jezus' eerste komst oor die wegraping geprofiteer? Het hy geprofiteer daar of het hy nie? Um, met, hy vraag die vraag die rechtverdige Jesaja 57 vers 1, kom om en daar is niemand wat het ter harte neem nie en dan die vroemes word weggerik, sonder dat iemand daarop let, 
word die rechtvaardige weggeruk van wie die boosheid. Nou maak die melding van Lukas 21:36 waak en bid altyd deur sodat jylle waardig geag mag word om hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die sien van die mens te kan staan. Nou Johanse vraag, het Jesaja lang voor Jezus' eerste komst oor die wegraping geprofiteer? Een hele, hele mond vol daarvoor. Wel broer, jy het so 10, 12 minuten om hierdie ding vir ons in een net te top saam te vat. Wat antwoord ons vir Johan? Johan, dankie, dit is altyd goed om te kan teruggaan in die oud testament in, om te gaan evalueer wat daar aan die gang is. Nou ek moet dier die hele Jesaja gaan, kan jy geloo, 12 minuten om hoofstuk 57 vers 1 aan jou te kan verduid. In context te kan verduid. In context. Ja. So ek gaan net uh, oorhoofse opmerkings maak en nie meer detail nie, want dit gaan heeltemal te veel wees um, vir mense om te volg. Die eerste 35 hoofstukke van Jesaja, hoofstuk 1 tot hoofstuk 35, gaan grotendeels oor oordeel. Nou verstaan mooi, dit gaan nie uitsluitlik oor oordeel nie. Maar as jy een oorhoofse samenvatting van Jesaja hoofstuk 1 tot hoofstuk 35 moes neem, dan zou je sê dit gaan oor oordeel. Dan, Jesaja 36 tot 39 is een historische invoegsel in Jesaja. En dit beschrijft die interactie tussen koning Hiskia, wat een goeie koning was van Juda, het was een van die heel bestes, koning Hiskia. En dit beschrijft die interactie tussen hom, hoofstuk 36 tot 39, en die koning van Assyrië. Dit is dus een deel in Jesaja wat voor ons historische omstandigheden verduidelik specifiek van koning Hiskia en die koning van Assyrië wat in die tijd die wereldheerser was. Dan Jesaja 40 tot 66, sy oorhoofse focus is redding. So onthou nou 1 tot 35 gaan oor oordeel, dan is daar een geskietkundige invoegsel, 36 tot 39, en dan 40 tot 66 gaan hoofsakelik oor redding. Nou wanneer ons gaan kyk na een van die tussengedeeltes, 49 tot 57, onthou nou ek het gesê 40 tot 66 hoofsakelik oor redding, maar binnen hierdie 40 tot 66 is daar een onderafdeling, en dit is 49 tot 57. Die focus van die hoofstukke is op Christus as die, en ek gaan die Engels gebruik, want het is verduidelik in die, die suffering servant. Dit is my dienaar waarvan die heren praat, wat zwaar krijg, die suffering servant. So 40 tot 66 hoofstakelijke redding, en binnen hierdie gedeelte praat het oor specifiek die redder, Jesaja 49 tot 57. Nou hier die gedeelte, 49 tot 57, hanteer die dienaar van die Heere sy funksie as Godse profeet en Godse priester. Nou ook hoe hier die dienaar vir sy, sa- vir sy taak toegeris is. So dit praat van hom as profeet en priester, hoe hy vir sy taak toegeris is, en ook praat dit oor sy swaarkry, en sy vernedering, en dan sy finale verheerliking. So, Jesaja 49 tot 57, wat binnen die context val van 40 tot 66, wat hoofdzakelijk oor redding gaan, hier die hele proces van Jesus' toekomstige werk, as die een, een met hoofletter, 
wat geredenis sy sonde gedraai het en raai wat, meeste van die geredenis was nog nie eers gebore nie, maar Christus het reeds volgens Jesaja's profesie het hy reeds omself voorbereid om die prijs te kom betaal vir die vrijmaking van baie. Interessant, sê je daar is goed in uh, Jesaja dan wat ons nog glad nie as profesie vervolgens sien het nie. Ja, heel te mal correct, diegene wat nog nie gered is nie, Jesaja profiteer al oor hulle, diegene in ons leven wat ja. nog nie, in ons tydperk wat nog geprofiteer is, ge, ge, gered is nie, Jesaja profiteer reeds oor hulle redding, wie hier die dienaar gaan wees, hier die suffering servant wat ja. hulle gaan vrijmaak. Nou kom ons gaan naar nog een kleiner gedeelte hier toe, so ons het gesê, Jesaja 40 tot 46 se oorhoofse focus is redding, dan Jesaja 49 tot 57 praat van die dienaar die, wat gaan zwaar kree, die suffering servant, sy as een profeet, as een priester, hoe hy toegeris is vir sy taak, hoe hy gaan zwaar kry sy vernedering en sy verheerliking, maar daar is nog een kleiner gedeelte hier, en dit is Jesaja 54 tot 57, en dit gaan dan nou by Johanse vraag uitkom. Hierdie onder-onder afdeling, Jesaja 54 tot 57, vertel ons van die resultate wat die dienaar sy vrijmaking gaan bring, die feit dat hy mense gaan vrijmaak, wat is die resultate daarvan? Nou, Die uitdaging is dat recht dier die boek van Jesaja is daar profetie wat histories in daar die tyd en in die directe toekomst van daar die tyd sy perspektief af, wat dis histories vervul is. Maar daar is ook profetie en ons het dit met Ina's vraag bespreek, ne, wat na die eindtijd verwijs, dinge wat ons in ons tyd nog steeds nie vervul, gesien het nie. So hou dit in gedachte, Jesaja profeteer en van sy profetieën is reeds historisch vervul, maar van hulle verwijs na die eindtijd toe. Ons het dit deurgetrap met Ina's vraag. Nou so is Jesaja 57, dit wat Johan's vraag is, sy context is die volgende. Daar is baie bose leiers in Israel, dit is slechte konings en vervalle profete en vervalle priesters, nee, slechte konings, slechte profete, slechte priesters, daar is baie bose leiers in Israel, maar in contrast daarmee is daar ook die rechtvaardige mense wie nie aan Godse oordeel blootgestel sal word op die manier wat God die onrechtvaardiges sal oordeel nie. God sal hulle dis beskerm. So kyk nie net hoe baie sluit het aan by Ina's vraag wat sy vir ons gevraag het. So God gaan mense oordeel, maar hy gaan die rechtvaardiges beskerm teen oordeel, maar hier so is een kinkel in die kabel is iets wat ons gaan verwaar. God gaan hulle beskerm, maar hoe? Hoe gaan hulle beskerm? En dit is waar die rechtvaardige um, in Jesaja en in die Engels praat van die devout and those who walk upright. Hierdie beskerming van God is waar die rechtvaardige wel dier swaar kry beinvloed word. Hulle word daar dier beinvloed. Maar God hou hulle vast in hulle geloof. Hulle gaan dier tye van intense swaar kry, maar God hou hulle vast dat hulle nie hulle rug op die geloof draai in hierdie tyd van swaar kry nie. En onder hierdie de wereld in those who walk up right, hierdie rechtvaardig is, is daar ook diegene wat doodgaan in daar die tyd van swaar kry maar wanneer hulle doodgaan, ontvang hulle hulle ewige beloning. Die Engels is hulle eternal reward. So wat ons nou hier sien, Wijnand, ek gaan dit net opsom, want dit kan daar complex wees vir ja, mense. Ja. 
van hoofstuk 54 tot hoofstuk 57 van Jesaja, sien ons, dat is bose mense, maar ook rechtvaardig is. Die bose veroorzaak, dat dat van die rechtvaardig is, wat die zwaar krijg gaan, maar God beskerm hier die rechtvaardig is, dier nie toe te laat, dat hulle geloof wegraak nie, en wanneer hulle doodgemaak word, of doodgaan in die tijdperk van zwaar krij, omdat God hulle beskerm het, hulle nie hulle geloof versaak het nie, kry hulle dan hulle ewige beloning, want hulle gaan dood, en nou is hulle by God. So die punt in Jesaja 57 vers 1 en 2, Johanse vraag, die punt is, dat als gevolg van die boosheid wat sê 4 in daar die tydperk historisch, as gevolg van die boosheid wat sê 4, is daar van die rechtvaardiges wat doodgaan en doodgemaak word, en, luister mooi Johan, dit is deel van Godse genade oor hulle, al word hulle doodgemaak, en hulle gaan dood, is dit deel van Godse genade oor hulle, want hulle kry in elk geval die eeuwige lewe, want hulle versaak nie, hulle geloof nie, want God hou hulle in stand. Daar is nie een directe verwijzing, of selfs die gedachte van die wegraping in die eindtijd nie. Dit is glad nie ter sprake hier in Jesaja 51 vers 1 en 2 nie. Maar diezelfde beginsel speel uit in ons tyd, en sal ook uitspeel in die eindtijd vir diegene wat nie weggeraap word nie, ons is nog voor die tyd van die weggeraap. Ja, ja. So voor die eindtijd, wat gebeur? Soms word Christene doodgemaak, ons sien dit in handelinge 12, ne, waar Herodes vir Jacobus, die broer van Johannes, een van die 12 disciples met die swaard ombring. Soms word Christene doodgemaak, handelinge 12 vers 1. En ons word altyd blootgestel aan swaar kry. Ons sien dit in Johannes 16 vers 33, Jesus sê vir sy disciples, en toe was hierdie Jacobus nog nie doodgemaak nie, hy is nog daar. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee, in die wereld sal julle verdrukking hee, maar hou goeie moet ek die wereld oorwin. Dit is voor die eindtijd. In die tyd van die eindtijd, na die wegraping, tydens die tyd van verdrukking, kom daar mense tot bekering en hulle word vervolg, ons sien dit in openbaring 6 vanaf vers 9 tot vers 11, jy kan het self gaan lees, daar is mense in die tyd van die verdrukking wat vervolg word, gelovig is wat vervolg word, en wanneer die antichrist geopenbaar word in openbaring 13, sien ons in openbaring 13 vers 7 en 8, dat daar die antichrist autoriteit gegeven wordt oor al die bewoners van die aarde, en hy maak die geloviges dood. So ons sien die selle as in Jesaja 57, in ons tyd en in die eindtijd, daar is tye van zwaarkry, waar daar bose mense heers, ons gaan dier daar die zwaarkry, sommige van ons gaan dood as gevolg daarvan daar die zwaarkry, maar God hou sy kinders altyd in die geloof, en wanneer hulle dood gaan, dan kry hulle, hulle eeuwige prijs, hulle eeuwige beloning, hulle gaan na hom toe. Soos jy dit nou moet saamvat vir Johan, ons het haas aan die einde van ons program gekom, so in een netedop. Johan, dankie vir een interessante vraag, met as jy moet saamvat. Die beginsel bly die selfde, in ons tyd, in die eindtijd, wat nog kom, en in Jesaja 57, dat God sal die geloviges behou, en wanneer hulle doodgaan, as gevolg van die swaarkry, as gevolg van bose mensese invloed in hulle lewe, dan kry hulle die eeuwige die eeuwige beloning wat vir hulle beloof word, as gevolg van hulle geloof, maar die verwijzing in Jesaja 57 vers 1 en 2 is nie na die eindtijd nie, en dit is nie na die wegraping nie.
Ja, maar toe, ek, terwyl jy so praat, in my geest kom het op de Hanie Colosseum, en Caesar's tyd nee, die maas, paas en kinders, wat vir die leeuws gevoer is, omdat hulle in Jezus geloo. Vrees in jou aan die tye nie, Bijbel sê, daar lê nog donker tye voor, vir hulle wat Jezus belei. Hou goeie moed, sê die Heere, nou sal baie verdrukking wees, maar ek het die wereld oorwin. Die vraag is, uh, sal daar vir jou gesê, soos word wel gedaan, goeie en getrouwe dienstnig, of sal daar vir jou gesê, word gaan weg van my af, ek het jou nooit gekend nie. Daarmee dan, die einde van die program, baie dankie aan jou wat ingeskakel was in hierdie program en ons verdier het, uh, dit was pa vraag wat een bykie meer studie geverg het met, baie dankie aan jou vir die middernachtkerse brand daar so, al die skrifgedeeltes, en aan die einde van die dag, goed om na met en weinig te luister in hierdie program, nou is die oonis op jou om die skrifte te gaan onderzoek, om te kyk of hierdie dinge so is. Handelinge 17 vers 11. Al wat oorblij om te sê, is tot de volgende keer. Liefde groete, shalom.